0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David. Duplantis verbessert seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung erneut. Jetzt ist er bei 6,23 Meter angekommen. Währenddessen holt Carlos Sainz äh, seinen ersten Sieg in der Formel 1 in dieser Saison und ähm, ja, beendet damit auch die Siegesserie von Max Verstappen. Und erneut können die Tischtennisspielerinnen und Spieler aus Deutschland bei der EM in Malmö doch sehr überzeugen. Das hat also noch viel mehr in der Folge 182 von On The Pitch, der Sportpodcast. Ich bin Benny und ähm, ja, bin heute wieder alleine für euch hier am Start. Dennoch haben wir einige O-Töne von David für euch, der immer noch auf Reisen ist und in zwei Wochen dann bei der Folge wieder dabei ist. Ich freue mich, ihn dann wieder hier begrüßen zu können. Aber vorher würde ich sagen, David, leite uns doch gerne mal durch die kurz Kuts-News der Woche.
1: Ja, Benny, dann auch von mir ganz herzliche Grüße aus Bali nach Deutschland. Und ich freue mich mit euch zusammen heute auch am Montag wieder auf den ja sportlichen Wahnsinn der letzten Tage zurückzublicken. Das Ganze wird jetzt so laufen, dass wir so ein paar Kurz News natürlich am Anfang wieder haben. Ähm, unter anderem können wir euch noch mitteilen, dass die Volleyball-Europameisterschaft zu Ende gegangen ist. Da ist die deutsche Herrenmannschaft ja schon relativ früh dann doch ausgeschieden und dazwischen ist auch klar, wer Europameister geworden ist. Und zwar ist das Polen gegen Italien geworden. Außerdem wird euch Benny natürlich nachher noch im Tennis, im Darts und im Snooker auf dem Laufenden halten. Ebenso im Tischtennis, da ist die Europameisterschaft aus deutscher Sicht ganz erfolgreich. Es gibt Neuigkeiten aus dem Football, die Eishockey DEL ist gestartet. Wir werden nachher noch über die Handball-Bundesliga sprechen mit einem ganz besonderen, ja, erfreulichen Tabellenführer und in meinem Take nachher wird es unter anderem um einen oder mehrere sogar Leichtathletik-Weltrekorde gehen, unter anderem einmal mehr im Stabhochsprung. Es geht um die Formel 1 in Singapur und auch um den Radsport. Und natürlich auch nachher werden wir im Fußball darüber sprechen, was beim DFB gerade so los ist, wie es in den ersten drei Herrenligen so aussieht, dass die Frauenbundesliga gestartet ist und natürlich auch die Europapokalsaison unmittelbar vorsteht. Das letzte Mal Champions League, Europa League und Conference League mit den gewohnten Gruppenphasen. Auch das wartet diese Woche auf uns. Also eine Menge los und ähm, ja, ich schließe diesen kleinen Newsblock mit dem Ende der Invictus Games in Düsseldorf, das will nämlich auch gesehen haben vor einigen Tagen oder in der vergangenen Woche besser gesagt. Ähm, in der Nacht zum Sonntag ist das Ganze zu Ende gegangen, 2014 ja von Prince Harry begründet. Ähm, hat er jetzt mit, ihr habt die Herzen der Menschen geöffnet durch eure Verletzlichkeit, durch eure Widerstandskraft und durch eure schieren Fähigkeiten die ganzen Spiele beendet. War auch sichtlich gerührt bei der Abschiedsrede und so gehen die ersten Invictus Games auf deutschem Boden zu Ende und die Flagge wurde dann an Kanada übergeben. Da wurde dann also die Austragungsortschaft der nächsten Invictus Games hinvergeben. Das heißt, wir blicken da zurück auf eine Invictus Games Veranstaltung in Deutschland, die sicherlich auch wieder so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, aber aufgrund der ähm, ja, unterschiedlichen Herangehensweise wie Veteranen, sage ich mal, ähm, in verschiedenen Ländern begutachtet werden. Sicherlich ein interessanter Punkt und da kann sicherlich Benny was zu sagen. Und wir hören uns wieder im nächsten Take mit ähm, ja, dann Motorsport, Radsport, Leichtathletik und später auch nochmal beim Handball und beim Fußball. Jetzt erstmal weitere Neuigkeiten mit Benny.
0: Ja, vielen Dank, David, dass du uns hier so ein bisschen durch die Kurznews der vergangene Woche geführt hast schon mal. Äh, wie gesagt, äh, ihr werdet ihn gleich auch noch einige Male mehr hören. Und ich würde sagen, wir gehen äh, in den ersten Take zum T Tennis, zum Tischtennis und zum Darts und Snooker. Denn im Tennis gibt es erstmal gute Neuigkeiten. Auch im nächsten Jahr wird das deutsche Tennisteam äh, im Davis Cup und in der Weltgruppe unter den Top 24 Ländern teilnehmen können. Äh, denn ja man gewann äh, die Relegation gegen Bosnien-Herzegowina, den letzten Punkt holten. Tim Pütz und Kevin Kravitz ja, tatsächlich ähm, und im Doppel und ja, damit war es extrem wichtig, äh, denn ja, sonst, sonst wäre der erste Abstieg äh, im Davis Cup für die deutsche Mannschaft gewesen seit 20 Jahren und trotzdem schaffte man es jetzt relativ souverän, den Klassenerhalt zu feiern, auch ohne Alexander Zwerf und Jan Lennart Struff, die ja beide, aus deutscher Sicht momentan äh, die vormstärksten Spieler sind. Äh, Zverev soll aber wohl im nächsten Jahr auch wieder dabei sein. Also sollte man mit diesem Jahrgang gute Chancen haben. Ähm, der ähm, Meinung ist eben auch der deutsche Tennistrainer. Ähm, ansonsten standen in dieser Woche, oder stehen in dieser Woche, weitere Turniere in China an. Äh, da handelt es sich um WTA 250er. Ebenso wie äh, ATP 250er, zwei ATP 250 Turniere in Suhai und Chengdu und ein WTA 250 Turnier in Guangzhou. In Guangzhou haben wir vier Frauen dabei. Eine ist mit äh, ja, Jule Niemeyer leider bereits wieder in der ersten Runde nach zwei Sätzen ausgeschieden. Ansonsten sind es aber die altbekannten Anna Friedsam, Tatjana Maria, die an drei gesetzt sogar. Äh, ebenso wie Tamara Korpatsch, die noch dabei ist. Genau, und ähm, bei den Herren ist es in Chengdu immerhin Alexander Zverev, der in der zweiten Runde gesetzt ist. Und in Suhai haben wir Jan Lennart Struff am Start, ebenfalls für die zweite Runde gesetzt. Also auch da bleibt ihr natürlich hier bestens auf dem Laufenden. Und dann gucken wir natürlich nochmal kurz ähm, zum Tischtennis, das ist natürlich auch ganz wichtig. Denn da stand, fanden ja die Europameisterschaften statt, in Schweden, in Malmö fand das Finale statt. Und dort äh, konnten die Frauen ihr Finale gegen Rumänien deutlich mit 3 zu 0 gewinnen und sind damit Europameisterinnen. Zum neunten Mal äh, ist das deutsche Team bei den Frauen hier mit Europameisterin. Äh, das Team bestand aus Yinghan, Nina Mittelham und Xiaona Shan. Äh, und ja, mit diesem 3 zu 0 äh, revanchierte man sich auch für die Niederlage gegen die Rumänierinnen ähm, bei den European Games im Juli. Also, auch das ist vielleicht äh, eine ganz tolle Geschichte. Bei den Herren hat es leider nicht ganz gereicht für den Titel. Im Finale ja, verlor man dann gegen den Gastgeber aus Schweden mit 1 zu 3. Ähm, ja, dennoch muss man da natürlich auch sagen, die Top-Spieler waren aus deutscher Sicht bei den Männern nicht dabei. Dank Dimitri Ovcharov, Patrick Franzisk Franziska, alle nicht dabei. Ähm, das Team bestand aus äh, Benedikt Duda, Kai Stumper und ja, dem Altmeister Timo Woll, der sich auch nochmal natürlich äh, zeigen durfte. Ja, und ähm, es war übrigens das zwölfte EM-Finale bereits für das deutsche Team. Ähm, und ja, ich würde sagen, äh, damit gehen wir auch raus aus dem Tischtennis und schauen nochmal kurz in den Darts und in den Snooker. Im Darts kann man erstmal sagen, dass äh, ja Michael van Gerven endlich mal ein TV-Turnier mal wieder gewinnen konnte mit der World Series of Darts Finals. Äh, das ist aber auch das bedeutungsloseste ähm, ja, TV-Turnier. Erstens, weil es nicht, nicht in die Ranking reingeht. Und äh, zweitens, ja, einfach weil. Äh, Viele kritisieren, wie man sich für dieses Turnier qualifizieren kann und ob es überhaupt eine Finals für die World Series Tour benötigt, ähm, die ja generell eher eine Vermarktungstour ist. Aber sei es drum, Michael van Gerven gewann im Finale gegen Nathan Espinel mit 11 zu 4. Äh, also auch sehr deutlich äh, warf zudem einen neuen Data. Äh, Im Halbfinale musste van Gerven ja doch ein paar Matchstarts auch überstehen gegen Luke Humphries, der ja auch gerade sehr gut in Form ist. Was vielleicht noch cool, ja Michael van äh, äh, ähm, Raymond van Barneveld ist im Viertelfinale auch dabei gewesen, konnte auch noch mal ein paar Siege holen auf der Bühne und äh, Bühnenluft schnuppern vor den ganz wichtigen Turnieren, die ja jetzt noch anstehen mit Grand Prix, European Championship, Players' Championship, Finals und und und. Ähm, genau, auch das ist natürlich erfreulich. Drei Deutsche waren auch dabei, alle in der ersten Runde ausgeschieden mit Martin Schindler, Daniel Klose mit seinem Bühnendebüt und Gabriel Clemens. Jetzt würde ich sagen, wir gehen noch mal ganz kurz in den Snooker, bevor dann ja, im nächsten Take David äh, zu seinem Leichtathletik, Radsport und Motorsport kommt natürlich auch, wo die Formel 1 ganz wichtig sein wird, im Snooker, fand nämlich das Shanghai Lats, äh, das Shanghai Masters äh, an äh, im Snooker und das konnte tatsächlich zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal insgesamt Ronnie O'Sullivan gewinnen. Und das in einem Finale gegen Luca Bressel, gegen den belgischen Weltmeister. 11 zu 9. Auch hier eine kleine Revanche, denn ähm, ja das ist so die Wiederauflage des Viertelfinals bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Äh, was da noch natürlich, wie gesagt, äh, Bressel als Weltmeister für sich entscheiden konnte. Genau, ansonsten ja, im Halbfinale standen noch Mark Selby und äh, Neil Robertson, also auch keine unbekannten Namen. Und damit ist auch ja, das nächste Ranking-Turnier im Snooker beendet. Und ich würde sagen, David, ähm, nach einer kurzen Pause kannst du uns gerne mehr erzählen. Wie gesagt, über Leichtathletik, Weltrekord, Weltrekord, Weltrekord. Da kann man dann nur sagen, Radsport und natürlich die Formel 1 im Motorsport.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder jetzt aus Bali mit meinen News von Leichtathletik. Radsport und Motorsport. Unter anderem blicken wir zurück auf das Diamond League Finale in Eugene, das Ende der Welt der Spanier und natürlich auch die Formel 1 in Singapur. Alles drei wirklich hochspannende Dinge, auf die wir hier zurückblicken müssen. Einen kleinen Nachtrag an der Stelle müssen wir euch aber auch noch nachliefern und zwar ein Weltrekord oder besser gesagt eine Weltbestleistung von Jakob Ingebritzen über die 2000 Meter aus der vergangenen Woche. Da hat er den Weltrekord von Hisham El-Gujuri in 4 Minuten 43,13 ähm, pulverisiert. Es gibt noch eine 4 Vielzahl von Weltbestleistungen ähm, oder Be Weltjahresbestleistungen diese Saison jetzt gegen Saisonende, unter anderem aber auch äh, verschiedene Europarekorde, aber jetzt das Finale der Diamond League in Eugene, das zu Ende gegangen ist, das erste Mal übrigens Austragungsort die USA gewesen und nicht Europa, mit einem Weltrekord über die 5000 Meter, ganz knapp die 14-Minuten-Marke verpasst, 14 Minuten und 21, Gudaf Zegai über die 5000 Meter der Damen mit dem Weltrekord und dann hat der alte Bekannte wieder zugeschlagen, denn Mono de Plantes. Der schwedische ähm, ja, Gigant im Stabhochsprung mit 6,23 Meter sichert er sich einmal mehr einen weiteren Zentimeter. Hat er ja natürlich in den vergangenen Monaten schon häufiger probiert, diese Bestmarke einzustellen. Jetzt hat es dann endlich funktioniert und mal gesehen, ob er die 6,30 Meter in den nächsten Jahren noch angreifen kann. Ich meine, er ist jetzt noch nicht so alt, da ist auf jeden Fall noch einiges drin damit also die Leichtathletik-Saison auch so ein bisschen dem Ende entgegengehend und wir können aus deutscher Sicht noch sagen, dass es ja mit den Olympischen Spielen nächstes Jahr sicherlich besser laufen soll, als dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft. Unter anderem ja auch im Sperrwurf bei den Herren ja nicht ganz so rund gelaufen wie in den vergangenen Jahren oder fast ja schon Jahrzehnten, muss man sagen. Unter anderem werden Thomas Röhler und Johannes Vetter nochmal angreifen. Das haben sie beide unabhängig voneinander oder mehr oder wenig mehr oder weniger unabhängig voneinander diese Woche angekündigt. Die beiden werden sich also weiterhin in Form bringen und hoffen dann nächstes Jahr im Stade de France dabei zu sein, wo übrigens im Moment die Rugby-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Das nur am Rande ist sicherlich auch ein ganz spektakuläres Video, was ich gesehen habe. Ich glaube, bei den Kollegen von RAN Sport war das, weil die die Senderechte haben, ähm, als da beim Eröffnungsspiel die französische Nationalhymne vom ganzen Stadion gesungen wurde. Ich glaube, am Ende auch nach der Musikeinspielung noch weiterging. Also das nur am Rande. Guckt da gerne auch mal rein. Ähm ansonsten gucken wir, was in Eugene noch passiert ist. Ich denke, die Weltrekorde sind einfach das Prägende, was passiert ist. Ansonsten Europarekorde, Amerika-Rekorde, auch über die 2000 Meter. Ähm, wir haben einige Menschen natürlich, die die Diamond League-Gesamtwertung gewonnen haben. Dazu gibt es ja immer noch 30.000 US-Dollar Preisgeld plus eine Wildcard für die WM in 2026. Dabei ist es eigentlich ähm, ja, erwartungsgemäß gewesen. 100 Meter Christian Coleman, 9,83 Sekunden Weltjahresbestleistung egalisiert. Über die 200 Meter habe ich gesehen, ist Andrew J. wieder zurückgekehrt. Über die Meile ist Jakob Ingepritzen zurück, ähm, ja, natürlich selbstverständlich mit, der, mit, dem, mit dem Gesamtsieg der Diamond League davongegangen. Ray Benjamin über die 400 Meter Hürden. Und bei den Damen ist es ja auch wenig überraschend. Jerica Jackson über die 100 Meter, 1500 Meter Fatih Kipjegon, äh, das lese ich mal falsch. Und im Dreisprung ist natürlich auch kein Vorbeikommen an Juli Rojas, der Venezuelanerin, die im Dreisprung natürlich ähm, ja, gewohnt top unterwegs ist. Dann kommen wir zum Radsport, da ist da die letzte Grand Tour des Jahres vorbeigegangen und ein, ja sonst eher als Edelhelfer bekannter Fahrer des Teams Jumbo Wismar ist als ähm, erfolgreicher ähm, Fahrer jetzt endgültig in die Geschichtsbücher eingetragen worden oder hat sich selbst eingetragen, denn, und das ist immer so eine Analogie, die bei X ehemals Twitter dann auch hervorgerufen wurde, gibt es natürlich dieses riesen Kuss Skandal äh, dieses Drama, was da im Fußball passiert ist mit dem äh, Verbandschef aus dem spanischen Fußball, dass er auch natürlich äh, wirklich breite Wellen geschlagen hat und jetzt hat ein anderer Kuss in Spanien für Schlagzeilen gesorgt und zwar Sepp Kass, der amerikanische Radsportfahrer, hat die Vuelta gewonnen, das auch recht früh schon abgezeichnet, also wirklich eine richtig starke Leistung, wir können auch da mal, auf die Gesamtwertung gucken, hat die Gesamtwertung gewonnen. 17 Sekunden vor Jonas Wingegar und 1 Minute 8 vor Pringmos Roglic. Juan Aguioso, 3 ähm, Minuten 18 dahinter, dann Mikkelanda. Und wenn wir mal weiter gucken in der Rangliste, der beste Deutsche müsste auf Rang 20 sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, Emmanuel Buchmann mit knapp einer Stunde Rückstand. Ähm, weitere Top-Namen aber auch da in den Top 20 mit dabei. Remco wennepool auf Platz 12, ähm, Marc Soler auf Platz 14, Waldpools auf 15, äh, Roman Badet 21. Da... Ähm, ja, und Lennart Kemner, 30. geworden. Das ist vielleicht für das Team Bora hans Grohe auf jeden Fall noch eine Erwähnung wert. Und wenn wir uns die anderen Wertungen angucken, hat Remco Evenepoel äh, die Bergwertung ganz deutlich gewonnen mit 135 Punkten vor Jonas Wingegaard mit 51 Punkten. Die Sprintwertung ging an Caden Groves vom Team Alpecin de König, ähm, auch vor Remco Evenepoel. Und in der Teamwertung ist das Team Jumbo Wismar mit über 20 Minuten Vorsprung vor Bahrain-Victorious da ins Ziel eingefahren. Da also jetzt die Radsport-Saison auch schon dem Ende entgegengehend und dann blicken wir nach Singapur und da war ich tatsächlich näher dran hier als die Sky-Kommentatoren, die ich in München gesessen habe am Wochenende. Carlos Sainz gewinnt ein Formel-1-Rennen, das gab es noch nicht allzu oft, das erste Mal letztes Jahr in Silverstone mit seinem premieren auch hier natürlich jetzt besonderer Grund zur Freude und das unter anderem aufgrund einer strategischen Meisterleistung an einem Wochenende, an dem sich die Red Bulls Eher schwer getan haben. Manche haben sogar gemunkelt, hm, hat man da vier Alpha Tauris ins Rennen geschickt? Auf jeden Fall lief da das ganze Wochenende nicht wirklich rund bei dem Team aus Österreich mit den Fahrern Max Verstappen und Sergio Perez. Verstappen hatte ja eine Wahnsinnsserie hingelegt in den vergangenen Wochen mit Seriensiegen noch und nöcher. An diesem Wochenende sah das alles ziemlich anders aus, denn äh, Carlos Sainz gewinnt das Rennen vor Lando Norris, der seine beste Karriereplatzierung egalisiert. 0,8 Sekunden nur dahinter. Der hat auch Carlos Sainz hat nach dem Rennen gesagt, ich habe äh, Lando Norris an mich ran, ranfahren lassen, um einfach das, den DS-Vorteil zu haben, weil sonst die Mercedes äh, an Lando Norris vorbeigezogen werden, die waren nämlich dahinter. Denn wir hatten bis in die letzte Runde einen Kampf der ersten vier Fahrer, wer dieses Rennen gewinnt. Sainz, Norris, Russell und Hamilton. Allerdings ist George Russell dann einfach geradeaus in die Wand gefahren und hat äh, sich komplett ähm, hier rausgeschossen, ist nicht mal mehr ins Ziel gekommen, geht als 16. und Letzter dann in die Wertung und ähm, ja, konnte vorne nicht mit reinspielen. Dadurch wurde der Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf Platz 3 noch mit aufs Podium gespült. Also Sainz, Norris und Hamilton schlussendlich das Ergebnis. Russell ohne Punkte. Leclerc auf Platz 4, Verstappen von Platz 11, Qualifying. Kein Red Bull im. Q3 gewesen. Max Verstappen von 11 auf 5 gefahren, Gasly auf der 6, Pierce 3 auf der 7, Perez mit 5 Sekunden Strafen dann noch auf Platz 8. Am Ende Liam Lawson holt 2 Punkte für Alpha Tauri, das ist wirklich stark, gerade in Anbetracht dessen, dass natürlich Red Bull so schwach war. Ähm, Kevin Magnussen holt 1 Punkt für Haas, glücklicherweise, denn das sah ja bis äh, kurz vor Ende noch nicht so aus, der profitiert von dem Ausscheiden von George Russell, dahinter dann noch Albon, Joe Hülkenberg auf Platz 13, Sergeant Alonso mit auch in einem eher unglücklichen Rennen und dann George Russell. Ausgeschieden sind Walter Bottas, Esteban Ocon an seinem Geburtstag und nach ähm, ja, einem Unfall im Qualifying ist Lance Stroll erst gar nicht angetreten zum Rennen. Das sah auch richtig übel aus und Yuki Tsunoda hat sich gleich in der ersten Runde einen Plattfuß geholt. Für die WM bedeutet das eigentlich nicht wirklich viel. Max ähm, Verstappen holt nur 10 Punkte in diesem Wochenende, aber hat natürlich weiterhin... Ähm, 151 Punkte Vorsprung vor Sergio Perez, dahinter jetzt Hamilton 180 Punkte, Alonso auf der 4 mit 170 Punkten, Sainz 142, der holt ordentlich auf äh, Leclerc 123 George Russell 109 und was das für die Konstrukteurswertung bedeutet, das können wir uns auch gerne angucken, denn da ist Red Bull natürlich uneinholbar vorneweg Mercedes verliert etwas Punkte dadurch, dass man mit George Russell natürlich nicht punktet, 289 hat man da jetzt, Ferrari punktet ähm, mehr als doppelt so viel, 256 da stehen sie jetzt knapp dahinter. Dahinter Aston Martin auf 217, holt aber gar keine Punkte an diesem Wochenende, weil Alonso und Stroll ja beide nicht unter die Top 10 gekommen sind. Dahinter McLaren, Alpine, Williams, Haas, Alfa Romeo und Alfa Tauri, die ja erst viermal gepunktet haben in diesem Jahr, zwei, äh, dreimal einfach und jetzt mit den zwei Punkten für Liam Lawson das erste Mal mehr als einen Punkt geholt an einem Wochenende. Das ist auf jeden Fall so das Fazit von Singapur. Es geht weiter am kommenden Wochenende dann in Suzuka mit dem großen Preis von Japan. Und ähm, das wäre es jetzt erstmal von meiner Stelle gewesen. Wie gesagt, die wichtigsten Neuigkeiten aus Leichtathletik, Radsport und Motorsport. Nachher melde ich mich dann gleich nochmal kurz mit dem Eindruck aus der Hand bei Bundesliga wieder und natürlich auch mit den ersten ja, Gefühlslagen aus dem Fußball. Da ist ja auch einiges los. Bis dahin könnt ihr uns gerne abonnieren, schreiben, folgen, wie auch immer, Twitter, Instagram, ähm, TikTok, sind wir auch vertreten mit unseren Reels oder natürlich auch gerne den Podcast weiterempfehlen. Falls wir mit dieser besonderen Folge heute irgendwas außen vor gelassen haben, irgendwas vergessen haben sollten. Dann schreibt uns da gerne eine Nachricht, dann können wir da natürlich da in den Reels auf Social Media noch reagieren. Guckt da gerne rein, was unter der Woche kommt und spätestens, wenn ich dann in ja ein bis zwei Wochen wieder in Deutschland bin, dann läuft auch alles wieder seine gewohnten Bahnen. Das ist das Besondere in diesen Tagen und ähm, ja dann viel Spaß mit den nächsten Takes und wir hören uns sicherlich auch gleich nochmal wieder. Und da sind wir wieder zurück
0: nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns wieder mit, unter anderem dem Eishockey, Basketball, Football ähm, und auch Handball natürlich. Äh, und zum Handball und Basketball werdet ihr gleich wieder eine kleine Stimme von David hören. Vorher geht es aber erstmal um die NFL, denn da fand natürlich der zweite Spieltag statt. Und auch hier gab es wieder ja, doch einiges zu berichten, ähm, wenn man auf die Geschehnisse der Woche schaut. Äh, ich denke da zum. Einen natürlich an ähm, ja, die Patriots, die ihr zweites Saisonspiel ebenfalls verloren haben. Das ist das erste Mal seit 22 Jahren, dass das für die Patriots passiert. Das war in der Saison, ja als äh, Tom Brady äh, erst Quarterback bei den Patriots wurde, 2001 die Saison. <lacht> ja Ansonsten, die Lions verloren ihr erstes Heimspiel. Auch das ist vielleicht eine Erwähnung wert. Ähm, ja Denn ähm, man verlor mit 31 zu 37 gegen äh, die Seattle Seahawks. Ähm, dennoch, ich glaube, man kann relativ zufrieden sein, denn am ersten Spieltag der Saison ja, brachte man ja äh, dem Super Bowl Champion aus Kansas City äh, direkt eine Niederlage und ähm, steht damit, äh, also damit steht ja das Team um Eamon Ross and Brown. Brown immer noch ganz in Ordnung da. Ansonsten ja, die Browns müssen auf jeden Fall eine ordentliche Verletzung verkraften, denn der Star Nick Chubb muss leider ausfallen, erstmal vorerst. Äh, hat sich wohl offensichtlich sehr schwer am Knie verletzt. Und zudem verlor man auch noch die Partie gegen die Pittsburgh Steelers mit 22 zu 26. Äh, damit holen die Steelers übrigens auch den ersten Saisonsieg am zweiten Spieltag. Äh, was ist vielleicht noch spannend? Ja, vielleicht auch noch, dass die, dass die Cowboys ähm, ja doch wirklich sensationell in die Saison gestartet sind. Nach dem 40 zu 0 gegen die New York Giants am ersten Wochenende. Ja, gibt es jetzt ähm, ja, einen nächsten Sieg mit 30 zu 10 gegen die New York Jets. Die müssen ja, äh, ja in, den nächsten, in der nächsten Zeit auf Aaron Rodgers äh, nach seiner schweren Verletzung verzichten. Und das war jetzt das erste Spiel ohne ihn. Äh, 10 zu 30 sah auf jeden Fall gegen die Cowboys auch nicht sonderlich gut aus. Ähm, ja, ich glaube, das sollte es erstmal breit gewesen sein. Und dann... Ähm, was gab es noch? Genau, die Green Bay Packers verloren noch die Atlanta, gegen die Atlanta Falcons mit 24 zu 25. Ähm, ja, äh, die Buccaneers gewinnen äh, gegen die Bears mit 27 zu 17. Auch das ist vielleicht hier noch zu erwähnen. Und die 49ers schlagen auch die Rams mit 30 zu 23, ohne jetzt jedes Ergebnis hier durchzugehen. Aber äh, es sei mir hoffentlich verziehen. Ansonsten im Eishockey. <lacht> Im Eishockey gibt es äh, zudem einen Zuschauerrekord in der DEL, direkt am Auftaktwochenende, was ja jetzt an diesem Wochenende stattfand. Ähm, ja, an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison von Donnerstag bis Sonntag strömten 110.000 Zuschauer in die Arenen. Ähm, der Rekord lag bisher in, äh, aus der Saison 2009-2010 bei 97.533, also ein neuer Spitzenwert. Ja, und es gab auch schon den ein oder das, das ein oder andere Ausrufezeichen. Und zum Beispiel die Adler aus Mannheim konnten am Ende ja, gegen den Meister aus äh, München, Red Bull München, mit 4 zu äh, 3 gewinnen. Und damit fügen sie den Münchnern direkt am ersten Spieltag die erste Saison-Niederlage zu. Parallel dazu ja, holen äh, die Kölner Haie wirklich einen perfekten Saisonstart. 5 zu 1 gewinnen sie am ersten Spieltag gegen nürnberg und dann folgt ein 4 zu 1 gegen Ingolstadt, also äh, sensationell Start nach Maß für die Haie, auch das ist sicherlich noch eine Erwähnung wert. Und dann würde ich sagen, springen wir noch kurz zu ein paar News, auch relativ kurz in, die, äh, in den Basketball, denn ja, wie gesagt, die WM ist rum, wie wir wahrscheinlich unschwer alle in der vergangenen Woche mitbekommen haben. Ähm, das heißt, die Ligen sind noch nicht gestartet, bis auf die WNBA, also die Frauen-NBA wo wir auch die ein oder andere deutsche ähm, Nationalspielerin da haben, zum Beispiel Satu Sabelli, die ja, ihr Team, die Dallas Wings, zum ersten Sieg in den Playoffs im ersten Spiel brachte. Und das mit einem Rekord für ihr Team, denn noch nie hat eine Spielerin von den Wings in den Playoffs ähm, 32 Punkte geholt. Das hat sie jetzt hier geschafft, äh, zudem noch fünf Rebounds und 4 Assists und Steals. Sensationelles Spiel von ihr, das sollte hier vielleicht auch nochmal erwähnt sein. Und ähm, zudem verlängert die BBL, die Basketball-Bundesliga, die Zusammenarbeit mit Easy Credit. Ähm, ist, er ist ja so gesehen schon seit Jahren der Titelsponsor der BBL und auch das wird jetzt bis zu 2027, 28 mindestens noch so weitergehen. Genau und David, bevor du gleich wieder noch mal kurz ran darfst zu allem anderen aus Basketball und Handball, Nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Basket, äh, auf die Hand bei Bundesliga, ähm, bevor du da äh, ja, dein, unser Lieblingsteam <lacht> erwähnst, um es so zu sagen. Ähm, es gibt zwei Teams, die fünf Siege haben. Eines davon sind ja, äh, die Füchse aus Berlin mit fünf, fünf Siegen aus fünf Spielen. Aber das andere ist ein hessisches Team. David, klär uns doch bitte auf.
1: Tja, Benni. Deutscher Meister wird nur die MT, wird nur die MT, wird nur die MT. Meinst du jetzt, die nordhessische Handball-Euphorie ist richtig auf 180 gedreht worden? Wenn man sich die Handball-Bundesliga-Tabelle ansieht, müsste man auf jeden Fall glauben, ja. Denn es fünf Spiele sind gespielt und nur zwei Mannschaften sind vorneweg unbesiegt. Nur die Füchse aus Berlin und Melsungen eben mit einer noch besseren Tordifferenz. Zehn Punkte aus fünf Spielen. Spitzenreiter der Handball-Bundesliga. Ganz anders sieht es aus hessischer Sicht für die Wetzlarer aus. Die standen lange auf dem letzten Tabellenplatz. Die Rhein-Neckar-Löwen haben allerdings noch gar nicht so viele Spiele absolviert und We Wetzlar jetzt mit dem ersten Sieg am fünften Spieltag ganz wichtig für den Abstiegskampf, aber jetzt schon mit minus 31 Toren, das ist schon wirklich krass, wie da die Schere auseinandergeht bei den deutschen oder hessischen Teams. Sorry, ähm, ja, minus 31 Tordifferenz für die Wetzlarer und plus 31 für Melsungen. Ähm, also ich kann wirklich nur allen bei uns in der nordhessischen Heimat raten: Geht in die Rotenbachhalle, feuert der Jungs an, dann ist ja wirklich was ganz Sensationelles möglich. Und das beschreiten wir eigentlich schon seit Jahren mit den finanziellen Möglichkeiten, die da da sind und ja der fehlenden Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, weil ja der Europapokal jetzt losgegangen ist. Auch damit ähm, durchwachsenen Ergebnissen bei den deutschen Mannschaften und da ist Meldung ja nicht dabei, von daher kann man sich da voll auf die Liga fokussieren, das wäre auf jeden Fall schön und ähm, ja, wenn man sich sonst die Tabelle anguckt, ist ja wirklich viel, was man überhaupt nicht ähm, ja, vorher erwartet hat vor dem Saisonstart, Magdeburg auf drei, äh, Kiel auf fünf, ähm, Eisenach als Aufsteiger richtig stark, gerade zu Hause ähm, auch schon zweimal gewonnen auf Platz 7 und ähm, lassen dann solche Mannschaften hinter sich wie Gummersbach auf 12, Leipzig auf 13 Haasau, äh, Hamburg nur auf Platz 15, wie gesagt Wetzlar abgeschlagen noch auf Platz 17, mal gucken wie weit es da nach oben gehen kann, also im Handball ist gerade richtig was los und was man auch nicht vergessen darf, in der ganzen Basketball-Euphorie, wie die wir haben, ähm, die Jungs waren jetzt im Sportstudio, die die Goldmedaillengewinner, Dennis ähm, Schröder wurde in ähm, Braunschweig auf dem Balkon noch ähm, äh, empfangen, an seinem eigenen Geburtstag mit dem, mit dem Pokal, mit dem WM-Pokal und äh, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht auf Platz 3 der Weltrangliste. Also bei den Hallensportarten ist in diesen Wochen so viel los, also eben nicht nur im Basketball, sondern vor allem auch im Handball, dass es wirklich spektakulär, was da passiert. Ich freue mich auf die weitere Saison und hoffe, ihr schaut rein, egal, ob äh, vor Ort in der Halle oder ähm, remote am TV-Bildschirm. Ja.
2: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
0: Und da sind wir wieder zurück ähm, nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Traditionell natürlich am Ende unserer Folge. Auch da wird David nachher noch mit einer tollen Quote äh, bzw. einer Statistik kommen, einer historischen Statistik. Denn ja, es gibt einen Stürmer aus der Bundesliga, der acht Tore nach vier Spielen erzielt hat. Und äh, das ist natürlich die Rede von Girassi. Ähm, ja, denn äh, ja, das hat, glaube ich, bisher nur ein Spieler geschafft. Aber da wird, wird gleich David, mehr zu sagen, die Rassi jetzt acht Tore bei Stuttgart nach vier Spielen. Und Stuttgart steht nach vier Spielen bei neun Punkten. Aber ich würde sagen, erstmal kurz die News aus dem DFB-Lager. Denn Andreas Rettich wird der neue DFB-Geschäftsführer und damit wird er auch Oliver Bierhoff beerben. Ähm, so viel sei vielleicht dazu gesagt. Äh, es ist jetzt kein überraschender Name. Es ist einer, ähm, der sowieso eine DFB-Vergangenheit hat, ähm, und in gewissem Maße, ähm, denke ich, kann man da jetzt auch keine Riesenreformen erwarten aus dem DFB-Lager, ähm, passt eigentlich ins Profil mit Rudi Völler und Co. Das erstmal dazu, äh, wahrscheinlich wird da gleich David auch noch mehr hinzufügen, äh, aber ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz in die Bundesligen in, oder in die drei Profiligen im deutschen Fußball, denn ja, äh, zum einen äh, gab es ein Unentschieden zwischen Bayern und Leverkusen, äh, den beiden Tabellenführern wohlgemerkt, äh, an diesem Spieltag. Äh, ja, so viel sei auch hier gesagt. Am Ende äh, rettet Exekiel Palacios in der Nachspielzeit durch den Elfmeter Leverkusen einen Punkt. Und äh, Bayern lässt, ja wie gesagt, auch den ersten Punkt in dieser Saison liegen. Leverkusen zwar auch, aber ich glaube, äh, die können am besten mit diesem Punkt leben. Ansonsten gewinnt Hoffenheim gegen Köln 3 zu 1. Stuttgart mit 3 zu 1 gegen, ähm, gegen Mainz. Äh, und da sei wohlgemerkt, ja, dass eben äh, der eben erwähnte Sehu Girassi alle drei Tore machte und damit eben jetzt schon acht Tore auf dem Konto hat nach vier Spielen. Das ist ein unfassbarer Wert. Äh, wenn man überlegt, wo Girassi von ein paar Jahren bei Köln war, äh, das sind zwei Welten, äh, in denen er sich jetzt, also eine neue Welt, in der er sich jetzt bewegt. Gerade ja Leipzig weiterhin äh, ganz stabil 3 zu 0 gegen Augsburg ohne Probleme. Dortmund gewinnt am Ende 4 zu 2 gegen Augsburg, auch wenn es da ja, zwischenzeitlich doch äh, du durchaus enger äh, ja, wirkte. Denn äh, am Ende war es die rote Karte von Nikolaus Höfler in der 82. Minute, äh, die dann doch noch zum 4-2 zu für Dortmund führte. Denn die Tore von Hummels und von Marco Reus waren in der 88. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Also der noch natürlich wichtiger Sieg, weil Dortmund ist ja jetzt schon, ähm, ja, nur Siebter in Anführungszeichen, auch wenn natürlich acht Punkte immer noch nah dran sind am oberen Drittel und nur zwei Punkte Entfernung zur Spitze herrschen. Ansonsten verliert Union etwas überraschend gegen Wolfsburg mit 1 zu 2. Bochum holt einen wichtigen Punkt gegen Frankfurt und äh, ja, damit äh, am Ende auch den äh, Dritten insgesamt, also das dritte Unentschieden für Bochum. Heidenheim holt den ersten Sieg in der Bundesliga-Geschichte mit 4 zu 2 gegen Bremen, doch auch etwas überraschend. Ähm, ja, ehren Dingci, der ehemalige Bremer, trifft hier übrigens äh, für Heidenheim und Tim Kleindienst, äh, 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 doppelt sogar, und Tim Kleindienst äh, war der Torschütze zum 1 zu 0 in der fünften Minute per Elfmeter. Und auch Darmstadt in einem spektakulären Sonntagsspiel konnte ja einen Punkt gegen äh, dezimierte Gladbacher holen, äh, ja, Gladbach war wirklich nah dran, hier das Spiel zu verlieren. Am Ende waren es Tore von Florian Neuhaus und Thomas Kwangchara, die hier noch diesen Punkt am Ende holten. Also am Ende, wie gesagt, Leverkusen und Bayern München ganz vorne zu Girassi. Kommt gleich noch eine interessante Statistik von David, aber da will ich euch natürlich jetzt... Gleich trotzdem nicht lang auf die Folter spannen. Trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz in die zweite Liga gucken. Ähm, denn da ja, sieht es für Schalke erstmal besser aus. Am Ende in einem spektakulären Topspiel gegen Magdeburg. 4 zu 3 durch einen Elfmeter von Sebastian Polter. Ganz spät. Ähm, ja, es war ein Hin und Her. Magdeburg führte schon 2 zu 0 relativ früh. Ähm, ja, also sie ging mit äh, 1 zu 2 dann äh, mit 2 zu 1 in Führung zur Halbzeit. Ähm, Polter kurz vor der Halbzeit dann noch den Anschluss, wie gesagt, zum 1 zu 2. Äh, ja, und dann entwickelte sich wirklich ein Hin und Her, ähm, viele Tore äh, und ein spannendes und auch wirklich ähm, ja, offensiv-lastiges Spiel von beiden Mannschaften. Ansonsten, der HSV lässt äh, ja, erstmals Punkte liegen. Beziehungsweise verliert erstmals, so ist es richtig, mit 1 zu 2 ausgerechnet gegen das Schlusslicht vorher, vorherig äh, aus Elversberg. Ähm, das ist vielleicht noch interessant. Ja, Paderborn gewinnt gegen Wien, Wiesbaden im Frankenderby. Nürnberg gegen Rotter Fürth, das geht 1 zu 1 aus. Und auch die Hertha ja, äh, mit, einer, mit einem soliden Job 3 zu 0 gegen Braunschweig. Und das Ergebnis war natürlich das 7 zu 0 von Hannover gegen Osnabrück. Ja, und David, was soll ich sagen? So ganz kurz müssen wir natürlich auch noch in die dritte Liga blicken, denn ähm, ja, Arminia Bielefeld taumelt wirklich ähm, auch in Liga 3, eher in Richtung Unteres Drittel. Man ist gerade 16. Äh, man man ist gerade 18. von 20, ähm, fünf Punkte nach sechs Spielen. Das kann es natürlich nicht sein als Absteiger. Äh, denn auch an diesem Wochenende ja, verlor man mit 2 zu 0 gegen die zweite Mannschaft von Freiburg. Es ist Wahnsinn, was ja, aus Arminia geworden ist, also noch ein Abstieg, drei Abstiege in Folge wäre dann fast schon rekordverdächtig. Ich sage fast, weil es das natürlich schon mal gab. Aber wir wollen jetzt den Teufel natürlich noch nicht an die Wand malen. Tabellenführer ist momentan Dynamo Dresden. Ja, und da würde ich würde sagen, jetzt darfst du endlich noch mal ein letztes Mal zu Wort kommen. Und ähm, ja, dann äh, freuen wir uns äh, doch auch bald wieder äh, darauf, dass wir zusammen hier äh, die News der Woche präsentieren können.
1: Ich habe nie. Das ist schon einiges los im Fußball. Ähm, vielleicht vorneweg so ein paar Gedanken von mir. Ich denke, ähm, ihr alle habt mitbekommen, dass am Freitagabend das Topspiel gelaufen ist. Äh, in München gegen Leverkusen Platz 1 gegen Platz 2. Dabei waren die Bayern gar nicht mal Platz 1 vor dem Spiel. Und der Kicker schreibt äh, Lukas Radetzky als die Spinne von Fröttmanning. Am Ende ein Unentschieden zwischen beiden Mannschaften und weiterhin äh, wirklich unter Beweis gestellt, dass die Bundesliga zu Recht zu den Top-Ligen in Europa gehört. Das spielerische äh, Niveau war wohl überragend. Ich konnte es hier leider nicht in kompletter Länge verfolgen, weil das auch zu Nacht schlafender Zeit gewesen ist. Aber stattdessen habe ich mir die Konferenz gegeben am Samstagnachmittag und da ging es ja wirklich hoch her, unter anderem mit einem Stuttgarter, Stuttgarter Auswärtssieg mit einem überragenden Girassi. Und dazu anliegend habe ich eine kleine Statistik für euch vorbereitet, und zwar die erfolgreichsten deutschen Bundesliga-Stürmer ähm, nach vier Spieltagen. Wir beginnen bei Platz 10 der Bundesliga-Historie. Gerd Müller, 1968-69, sieben Tore in vier Spielen. Das gleiche ist ihm vier Jahre Spiel später dann nochmal gelungen, Benny Wendt, das Vereinslogo habe ich gerade auf dem Stecker gar nicht drauf. 76-77, ebenso sieben Tore wie Dieter Müller für den ersten FC Köln. 77-78 in der gleichen Saison, aber auch ähm, Gerd Müller noch einmal dabei gewesen. Sieben Tore in vier Spielen. Dann solche tollen Spieler wie auf Platz 5 Halil Altintop für Kaiserslautern 2005. Sieben Tore in vier Spielen. Robert Lewandowski 2019 für den FC Bayern. Sieben Tore in vier Spielen. Das gleiche ein Jahr später nochmal. Platz 2, Serhu Girassi für den VfB Stuttgart in diesem Jahr acht Tore in vier Spielen, damit ist er der Einzige, der das geschafft hat, aber Peter Mayer von Werder Bremen 1967 hat neun Tore in vier Spieltagen geschossen, also Platz 1 in dieser Statistik ist er nicht, aber dennoch natürlich Wahnsinn, was der da jetzt für Stuttgart in den ersten Spielen reingezummert hat, gerade auch der Sieg gegen Freiburg 5 zu 0 war natürlich schon wirklich eine Hausnummer und dann beschäftige ich mich ehrlicherweise lieber mit solchen Geschichten oder dem ersten ähm, ja, Heimspiel für die Elversberger im eigenen Stadion, mussten er vorher noch nach Saarbrücken ausweichen und besiegen dann gleich mal den HSV, der es in letzter Minute dann nicht schafft, noch den Ausgleich zu schießen, ähm, Hannover gewinnt 7 zu 0 das Derby gegen Osnabrück und wenn man dann weiter nach Ostwestfalen guckt, sieht man eben, dass Bielefeld einmal mehr 2 zu 0 verliert gegen die Zweitvertretung vom SC Freiburg, also bei mir in der dritten Liga ist die Laune alles andere als rosig, ich glaube wir stehen jetzt auf Platz 17 in der Tabelle oder so, es ist wirklich einfach grauenvoll, da freut mich äh, besonders Benny, wenn du vielleicht deinen Senf dazu gibst, so als neutrale Perspektive, auch wenn du die Spiele jetzt nicht gesehen hast, ähm ja, zweimal absteigen reicht mir ehrlich gesagt, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt bei deinem Ritt durch die drei Ligen noch so, was dir da noch so auffällt, ansonsten ist mir noch schön aufgefallen, dass die Frauenbundesliga jetzt weiter breit aufgestellt auch zu sehen ist, das Eröffnungsspiel war zeitgleich beim Magenta, The Zone und dem ZDF zu sehen, da natürlich lohnt sich auch immer ein Blick hinein in die Frauenbundesliga, die jetzt wieder losgegangen ist, es ist natürlich beim DFB viel los, ja die Trainerfrage ist weiterhin noch ungeklärt ähm, jetzt haben sich Minzlaff und ähm, Rummenige ja ein bisschen trotzig aus der Taskforce zurückgekehrt äh, zurückge ähm, zurückgezogen weil Andreas Rettich als neuer ähm, ja Bierhoff-Nachfolger angekündigt worden ist der, der König der Scheidheiligen ist zurück beim DFB und mal gucken, welche Rolle er da einnehmen kann. Aber was natürlich diese Woche auch bewegt, ist die Vorschau auf den Europapokal. Es geht nämlich los mit dem letzten Mal Gruppenphase in dem ähm, ja, in dieser Saison, bevor dann nächstes Jahr diese dämliche ja, dieses Ligasystem auf uns wartet, womit die UEFA natürlich noch mehr Geld machen will, aber aus deutscher Sicht natürlich wirklich furios ähm, mit unterschiedlich erfolgreichen Generalproben, aber nicht nur für die deutschen Teams, sondern auch für unter anderem die britischen Gegner für die deutschen Mannschaften, denn Manchester United verliert am Wochenende ähm, gegen ähm, ja, den neuen Nationalspieler Groß äh, gegen Brighton und ähm, Dante, das ist vielleicht auch nur am Rande ganz interessant, gewinnt gegen PSG, mit seinen Spielern aus Nizza, 3 zu 2, Dante, inzwischen 39 Jahre alt, spielt immer noch bei Nizza unterwegs und PSG also auch mit einer Niederlage in Richtung Champions League gegangen. Denn am Dienstagabend trifft man und Amazon Prime hat das Ganze als Topspiel ausgewählt gegen Borussia Dortmund, 21 Uhr am Dienstag, Dortmund nach dem, ähm, 2 zu 2 in nach dem 3 zu 2 Sieg in Freiburg mit... Ähm, ja 3-2-Sieg, wenn ich mich gerade nicht irre. Jedenfalls hat Mats Hummels zwei Tore gemacht. Ähm, wenn die Stürmer nicht mehr treffen, dann sollte man sich gegen PSG Gedanken machen und Mats Hummels, der nicht mal jedes Spiel gemacht hat in dieser Saison am Ende mit einem Doppelpack, das ist natürlich schon wirklich eine Hausnummer und was man noch erwähnen muss, Buschi hat glaube ich gesagt in der Konferenz, Mats Hummels hat seit 16 Saisons in jeder Bundesliga-Saison mindestens einmal getroffen. Eine wahnsinnige Quote, wo unter anderem nur solche Spieler wie Olaf Thon, meine ich, wurde noch erwähnt, äh, das überhaupt geschafft haben. Ansonsten gibt es natürlich auch noch weiter Europa, Europa Pokalpartien in der Champions League Bern gegen Leipzig am Dienstag um Viertel vor sieben, Real Madrid gegen FC Union Berlin im Bernabeu für Union natürlich die Reise des Jahres, Mittwoch 18.45 Uhr und der FC Bayern gegen die gegen Brighton verlorenen Manchester United Mannschaft auch in München Mittwoch 21 Uhr oder halt die Zusammenfassung dann am Mittwochabend im ZDF 23 Uhr. Ich denke, das kann man ja auch mal abseits von screen -Time sport hier nochmal auseinanderklamüsern, weil es im Europapokal im Fußball natürlich wirklich unübersichtlich ist. Die drei Spiele gibt es dann bei The Zone zu sehen und natürlich auch der Donnerstag bei RTL Plus unterwegs im Free-TV ähm, Pereos gegen Freiburg, Europa League 21 Uhr oder natürlich auch bei RTL Plus mit Konferenzen und allem drum und dran. Leverkusen spielt ebenso wie Eintracht Frankfurt gegen Hecken, beziehungsweise den FC Aberdeen um 18.45 Uhr. Also der Europapokal geht wieder in die Vollen und ich freue mich ganz besonders darauf, denn spätestens in Deutschland, wenn ich wieder zurück bin und nicht immer den VPN bemühen muss, wenn es dann wieder richtig losgeht mit ähm, ja, gefühlt jeden Tag Fußball. Ähm, es ist unglaublich. Ich freue mich auf diese Europapokalsaison. Wir müssen diese Gruppenphase jetzt noch ein letztes Mal genießen. Und ansonsten freue ich mich auf eure Fußballkommentare, was euch so von den letzten Tagen aufgefallen ist und natürlich auf das, was Benny euch erzählt. Bis dahin wünsche ich euch ähm, ja, eine schöne Sportwoche und jetzt geht es weiter mit Benny und wir hören uns dann entweder nächsten Montag oder übernächsten Montag wieder, egal wo. Ähm, eins ist klar, unterdessen auch unter der Woche in den Reels bei X nicht <lacht> sorry unter der Woche bei den Reels bei Instagram YouTube und TikTok. Da folgt gerne rein und ansonsten hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß mit dem Sport. Ciao, ciao.
0: Ja, ein letztes Mal vielen Dank, David, dass du heute uns bereichert hast, natürlich auch durch deine Wortbeiträge. Das hat jetzt heute, glaube ich, auch noch mit so ein bisschen mehr Diskussionsstoff reingebracht. Ich hoffe, äh, ja, natürlich ist es ein bisschen komisch, so alleine hier zu äh, euch zu unterhalten. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Äh, wenn es euch gefallen hat, gebt uns natürlich gerne fünf Sterne auf Spotify oder eurer Podcast-Plattform des Vertrauens. Äh, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns dann nächsten Montag wieder. Äh, vielleicht gibt es dann wieder so eine ähnliche Kollabo zwischen mir und David. Ähm, und dann ist es auch wirklich nur noch eine Woche hin. Nächste, also nächste Woche ist dann nur noch eine Woche hin, bis dann David auch wieder da ist und wir zusammen, äh, ja, wie in altbekannter Form, wie in 180 Folgen davor schon, ähm, ja, euch durch die Sportgeschehen der vergangenen Sportwoche bringen. Und damit bis nächste Woche. Ciao. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.